0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, nos ancêtres, les Gauloises, retour à une époque de l'histoire de France où la France n'existait pas encore. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de cette période antique pour comparer notre quotidien d'aujourd'hui et d'avant-hier. Les Lyonnaises savent-elles ainsi qu'elle était la vie de leurs lointaines, lointaines ancêtres quand Lugdunum était la capitale des Gaules Direction donc l'Empire romain, ce système politique où un seul gouverne, l'Empereur, un homme forcément. L'Empire, c'est à partir de 27 avant Jésus-Christ quand Octave change de nom pour devenir César Auguste. Suivront Tibère, Caligula, Claude et Néron, la dynastie julio claudienne des hommes, Évidemment. Et pourtant, c'est bien aux femmes que nous nous intéressons aujourd'hui. Dans une société d'ordre où la femme ne s'appartient pas, elle est soit matrone, soit putain. Quelle était sa place Avec, on va le voir, des préoccupations très actuelles qui concernent par exemple l'avortement ou la contraception. Avec nous pour en parler Virginie Giraud, docteur en histoire, auteur du podcast « Au cœur de l'histoire » sur Europe 1, et dont la thèse, rééditée chez Talandier Les femmes et le sexe dans la Rome antique », a largement inspiré cet épisode. Réalisation Antonin Fajon. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, on essaye toujours de se figurer à quoi ressemblait ce passé qu'on connaît mal on se téléporte avec vous, on va par exemple à Lyon à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ça ressemble à quoi la ville
1: je vous emmène à Lugdunum. Donc, si vous visualisez un petit peu Lyon, vous voyez le Rhône et la Saône. Eh bien, entre les deux, il y a une colline qui s'appelle la Colline de Fourvière, aujourd'hui. Et cette colline, c'est la première où il y a eu de l'habitat dans l'Antiquité. Et si on est au premier siècle de notre ère, et eh bien, on va voir des choses qu'on peut toujours voir aujourd'hui, qui sont le théâtre romain, c'est-à-dire un hémicycle dans lequel on va assister à des spectacles de théâtre. À côté, il y a un Odéon, donc un plus petit hémicycle dans lequel on va pouvoir voir euh, du chant, euh, des, des spectacles un petit peu plus plus intimiste. Derrière, il y a une grande construction qu'on pense être le praetorium, c'est-à-dire une sorte de bâtiment administratif. Un peu plus loin, il y a le cirque. Là, on, plus tard, on persécutera des chrétiens. Et autour, il y a de l'habitat, des terres. Donc ça ressemble à une ville romaine, comme on peut en voir quand on va en Italie ou un peu plus bas dans la vallée du Rhône.
0: Alors, on a le décor les figurants, maintenant, on sait un peu à quoi ressemblait, comment l'était organisée, cette société romaine de l'époque
1: Cette société romaine, si on reste à Lyon, on a une société gauloise qui s'est romanisée. Ça veut dire que l'élite gauloise est devenue une élite romaine. Elle conserve ses dieux gaulois, mais elle est aussi tournée vers la religion romaine. De toute façon, quand les Romains font une colonie, ils estiment que chez vous, c'est chez nous. Gardez vos dieux, nous on a les mêmes, on fera des passerelles. Et c'est pour ça que l'intégration se fait extrêmement facilement et qu'on va pouvoir avoir un empire gigantesque qui va aller de l'Angleterre au Soudan quasiment. Donc c'est vraiment un très très grand territoire, relativement facilement unifié parce que chacun peut garder ses particularités.
0: Et ça nous permet d'esquisser le fait que la société romaine est une société... Alors, vous ne dites pas de, de classe, mais plutôt d'ordre, vous.
1: Voilà, on ne peut pas parler de société de classe, ce serait totalement faux. On parle d'ordre dans l'Antiquité, on parle bien ordo, un ordre. Donc, il y a l'ordre sénatorial, qui est la haute aristocratie, à laquelle on appartient euh, par la naissance, la famille, mais aussi par le capital dont on dispose. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine fortune en terre pour être sénateur. Si on n'a pas une certaine fortune, on est rétrogradé socialement. Pour les chevaliers, qui est l'ordre inférieur, euh, on va avoir pareil une somme d'argent nécessaire, un capital nécessaire et des liens familiaux. Et puis après, il va avoir la grande classe des citoyens euh, qui travaillent comme vous et moi, euh, qui peuvent euh, vendre des légumes, avoir des commerces, euh, tenir une taverne. Enfin, C'est un univers qui ne serait pas si euh, exotique pour nous si on pouvait faire un bond dans le temps.
0: Avec quand même la différence de l'esclavage
1: ah oui, c'est vrai qu'il y a cette différence qui pour moi est tellement naturelle quand je parle de Rome. Oui, euh, les esclaves font partie de la vie au quotidien. Toutes les familles en disposent d'au moins un ou deux. Il faut vraiment être très très pauvre hein, pour ne pas avoir d'esclaves. Euh, c'est une force de travail. En ville, ce sont des gens qui s'occupent de vous, qui gèrent votre quotidien. En sachant qu'il y a des lois qui les protègent, hein, surtout qui vont être mises en place au premier siècle de notre ère, il est très mal vu d'abandonner un esclave vieux et malade qu'on a utilisé toute sa vie.
0: Le patriarcat, ça c'est un terme qui date, je, je crois, de l'époque romaine. Les sociétés d'alors sont patriarcales.
1: Oui, les sociétés grecques et romaines sont patriarcales. Ça veut dire qu'elles dépendent du père, puisque l'étymologie latine, c'est bien pater, le père. Et le chef de famille, le pater familias, c'est le père. Ça veut dire que c'est cet homme-là qui, au sein de sa famille élargie, possède un pouvoir juridique sur les autres. La femme, à moins d'avoir été émancipée juridiquement, soit parce qu'elle est mère de trois enfants à partir du début de l'Empire, c'est une sorte de récompense, euh, soit par des dispositions juridiques plus rare, dépend généralement de son père. Les Romains n'aiment pas qu'une femme dépende de son mari. C'est dangereux pour la femme et c'est dangereux pour le patrimoine de la famille. Donc généralement, elle dépend toujours de son père même quand elle est mariée. Et si le père est mort, il a pris des dispositions testamentaires pour lui choisir un tuteur généralement complaisant. Mais vraiment, on a lutté dès le début de l'histoire romaine, dès la République pour éviter que les femmes soient, la, soient sous la tutelle du mari. Euh,
0: Elles ne s'appartiennent
1: pas elles ne s'appartiennent pas parce qu'elles sont des mineures, tout simplement. Elles sont d'éternelles mineurs, sauf si elles ont été récompensées pour avoir eu trois enfants, auquel cas elles sont émancipées et elles deviennent l'égale des hommes. Ça veut dire que dans ce cas, elles peuvent gérer leurs propres affaires, euh, vendre, acheter du patrimoine, euh, euh, être patronne de corporations, comme on l'a vu à Pompéi, qui nous a laissé des traces exceptionnelles, euh, gérer des commerces. Il y a toute une frange de la population féminine qui est presque aussi libre que moi. Pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup.
0: Pourquoi vous dites qu'au début de l'Empire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a un élan de liberté favorable aux femmes, presque à un moment charnière dans le monde romain
1: Oui. Euh, à, la fin de, à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, on est sur la fin d'une longue période de guerre civile. Et les périodes de guerre sont toujours des périodes de délitement des mœurs. Et là, on remarque, à travers les sources, c'est-à-dire les, les grands poètes, les grands auteurs de l'époque, qu'il y a une vraie liberté de mœurs. Les femmes ont moins envie de se marier, les hommes aussi d'ailleurs. Hein. Donc il y a moins de mariage à Rome, la natalité est au plus bas. En revanche, on fait beaucoup la fête, on sort, on a des amants et des maîtresses, c'est une vie assez libre et une vie que va s'efforcer de, de réduire drastiquement Auguste quand il devient empereur, parce qu'il estime que les mœurs sont en train de partir à volo, qu'il faut assainir les mœurs. Et là, il va faire une série de lois qui vont pousser les Romains et les, et les Romaines à se marier et à avoir des enfants. D'où cette fameuse loi euh, du trius euh, liberorum, donc les trois enfants, qui dit que si les femmes ont trois enfants, elles seront émancipées juridiquement. Donc c'est une prime à l'enfantement.
0: On faisait comment avant La femme, c'est une mère en puissance.
1: Oui, la femme, c'est une mère parce que c'est son rôle social de mettre au monde des petits citoyens. C'est ce qu'on attend de toutes les femmes, c'est sa vocation sociale, vraiment. La majorité des femmes ne cherchent pas à s'y soustraire complètement. Néanmoins, on sait qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, on a des auteurs comme Martial, comme Juvenal, qui disent qu « on n'accouche pas dans les lits dorés ». Ça veut dire que ces femmes... Maîtrise la contraception et l'avortement. Il y a souvent une confusion entre les deux. L'accouchement, c'est quelque chose de dangereux. On a 5% de chance de mourir des suites de son accouchement, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc, Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'avoir beaucoup d'enfants. On sait comment ça marche, le corps, hein, dans l'Antiquité, donc on sait pratiquer des avortements mécaniques en introduisant une pointe métallique ou végétale euh, dans le col de l'utérus pour l'ouvrir et déclencher une fausse couche. Évidemment, ce sont des choses extrêmement dangereuses, surtout quand on n'a pas d'asepsie, hein, ce qui est le cas dans l'Antiquité, c'est pour ça que la césarienne n'existe pas dans l'Antiquité, contrairement à ce qu'on croit, et eh bien parfois ça va déclencher des infections extrêmement graves qui vont conduire à la mort. Et euh, il y a déjà plusieurs années, on a trouvé dans un cimetière en Israël, un cimetière qui date de l'Antiquité, le corps d'une femme avec une pointe métallique fichée dans le bassin. Ça veut dire que cette femme a essayé d'avorter et que cet avortement s'est mal passé puisque la pointe métallique qu'on a utilisée s'est brisée et que ça a provoqué une infection mortelle.
0: Donc ça, c'est pour l'avortement et la contraception. Si on voulait éviter d'en arriver comme ça à courir ces risques, on pouvait... On avait conscience de moyens pour empêcher d'être enceinte
1: Tout à fait. On connaît les plantes, les femmes les connaissent, les médecins les connaissent, et on sait soit par décoction, soit par PCR, donc les PCR, ce sont des tampons médicaux qu'on met à l'intérieur du vagin, on sait déclencher les règles et donc générer soit une contraception, si on déclenche les règles avant qu'il y ait eu une fécondation, soit déclencher un avortement assez tôt et donc éviter les problèmes.
0: Et... Dans toutes les classes, une femme esclave était sujette euh, aux mêmes préoccupations, j'imagine Est-ce euh, qu'on a des sources, peut-être Est-ce qu'on sait
1: Oui, alors les maîtres, les propriétaires d'esclaves, aiment bien que leur esclave leur donne des enfants, tout simplement parce que ça permet de renouveler le cheptel à moindre frais. Ce sont ce qu'on appelle les esclaves wernaé, nés à la maison. Donc vous pouvez les garder, les revendre, c'est de la marchandise qui coûte rien, c'est très pratique.
0: Il n'y a pas d'affect, pardon, mais un maître qui fait un enfant avec son esclave euh... Ils considère euh, l'enfant en question Alors, comme un esclave, il n'y a pas d'affect
1: On pourrait avoir des maîtres qui estiment que oui, ce sont leurs enfants, oui, ils vont la franchir. Euh, ce serait un petit peu romantique. Ça a dû exister, il n'y a pas vraiment de source qui en parle, mais on peut supposer que ça existe. Oui, si, on a des sources, mais visiblement, il n'y a pas d'affect dans celles qui les évoquent. Euh pour le maître, quand bien même ce serait lui qui aurait engrossé son esclave, la plupart des fois il autorise plutôt ses esclaves à coucher entre eux, euh, mais tout ça est très réglementé on ne fait pas ce qu'on veut le soir euh, et ben, c'est vraiment un renouvellement du cheptel humain, ça ne va pas plus loin que ça
0: Sur le mariage euh, on a le droit par exemple de se marier quand on est un maître avec son esclave
1: alors, ça dépend à quel ordre vous appartenez. Si vous êtes sénateur ou euh, chevalier, oubliez, vous appartenez à une classe sociale extrêmement élevée, et depuis l'empereur Auguste, tout cela est interdit, parce qu'il favorise une sorte d'eugénisme euh, très pragmatique. Hein. Quand on est de la haute, on reste entre gens de C'est très la haute. codifié. Hein ah, mais les, les Romains sont des gens extrêmement euh, euh, ennuyeux, d'une certaine manière. Ils aiment l'ordre, ils ont plein de règles. C'est pas du tout l'image des orgies, euh, des peplums qu'on s'est habitué à voir dans les années 70. Non, les Romains sont sont des gens très très carrés dans leur tête. Donc non, un sénateur, un chevalier, n'épouse pas son esclave, il a droit d'avoir des rapports avec elle éventuellement. C'est même pas encouragé. On voit que Sénèque dit qu'il vaut mieux éviter de le faire, Sénèque qui est un grand philosophe de l'époque. Et puis dans les classes plus basses, chez les citoyens, si vous avez envie d'affranchir votre esclave pour l'épouser, c'est tolérable. Mais après tout, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue matrimonial, puisqu'il ne faut pas oublier que le mariage, c'est aussi une association avec une autre famille qui crée des liens de solidarité et que, comme le disent beaucoup de mes confrères qui travaillent sur l'amour à Rome, euh, l'amour à Rome, ça n'existe pas.
0: Donc l'amour n'existe pas, l'amour n'est pas du tout central, mais écoute de la sexualité dans, dans le couple, parce que la femme qu'on épouse n'est pas forcément la femme dont on a envie, si je comprends.
1: Non, généralement, les alliances sont conclues entre familles, et elles peuvent se défaire et se refaire. Donc l'amour n'est pas central, mais les Romains ont une plus belle version du couple, c'est la concordia qui doit unir le couple. Et la concordia, c'est un mélange d'affection, de soutien et de tendresse. Donc Quelque part, je pense que ça rend les couples beaucoup plus durables que les couples amoureux. On couche avec sa femme euh, par désir, euh, par affection, mais aussi pour, pour avoir, avoir des une enfants, visée reproductrice. Et il faut savoir qu'encore une fois, euh, les Romains, ce n'est pas nous, et que pour eux, la position qu'on appelle familièrement la levrette aujourd'hui, c'est la position privilégiée du couple, parce que c'est la position que les animaux quadrupèdes utilisent pour faire des enfants.
0: Comment on le sait, ça, pareil
1: ben, c'est grâce aux livres anciens qui ont gardé des conseils qui expliquent comment...
0: L'équivalent du kamasutra romain
1: Alors, il y a l'équivalent d'un Sutra euh, romain qui est écrit par Ovid, qui est le grand poète de l'amour, mais lui, il est dans la sphère de l'érotisme. Quant aux médecins, eux, ils donnent plutôt des recettes pour tomber enceinte. Donc c'est plutôt eux qui vont parler de la ah, sexualité maritale. C'est vraiment
0: mécanique presque. C'est parce que les animaux font comme ça et qu'ils ont des bébés qu'il faut qu'on fasse pareil. C'est
1: du bon sens, voilà.
0: Et le fait que sur les fresques, parce qu'on pense forcément à ça, mmh. à Pompéi, on voit des scènes porno euh, très choquantes même presque pour le public d'aujourd'hui. vous
1: voyez des scènes porno choquantes. Mmh. Les historiens ne voient pas la même chose que vous.
0: Qu'est-ce que vous y voyez, vous
1: Alors, nous, on a appris à faire la part des choses entre une scène érotique, c'est-à-dire qui a vocation à susciter une excitation érotique, et des scènes pornographiques qui ont plutôt vocation à susciter le rire. Et le rire ça éloigne le mauvais oeil. Alors je vous donne un exemple extrêmement concret. Euh, je vous emmène dans les termes suburbains de Pompéi. Donc si vous connaissez la ville de Pompéi, vous aviez ce qui était autrefois la plage qui correspond à euh, aux guichets par lesquels on rentre dans le site. Eh bien quand on rentre euh, sur, euh, sur la route romaine, tout de suite à gauche, il y a des termes qui sont souvent fermés au public mais dans lesquels on peut négocier pour rentrer. Et à l'intérieur, il y a un grand vestiaire avec toute une série de peintures érotiques et pendant très longtemps, on les a regardées en disant, oh là là, mais les Romains, c'était horrible, c'est obscène, on a, on a même une scène de cunnilingus, vous imaginez Donc on a ça, on a une partie fine à trois, on a vraiment tout, tous les excès. Et pendant longtemps, on a regardé ça avec un petit peu d'étonnement, en disant, mais est-ce que c'était un bordel, ces termes Non, non, pas du tout. On a fini par comprendre que toutes ces positions érotiques étaient faites pour susciter le rire dans un endroit où on se déshabille. Et quand on se déshabille, on est vulnérable, les autres vous regardent. Et c'est là qu'ils peuvent vous jeter le mauvais oeil. Mais si vous riez parce que ces scènes vous mettent un peu mal à l'aise, eh vous repoussez le mauvais oeil. Donc le rire et l'obscénité ont des vertus prophylactiques que nous avons oubliées, mais qu'en tant qu'historien, on arrive à retrouver.
0: Important toujours de ne pas regarder hier avec les lunettes d'aujourd'hui, on ne cesse effectivement de, de le répéter. Alors, si je reviens maintenant à, à, à mon couple, euh, la femme que j'épouse, c'est la femme dont j'espère des enfants, mm -hmm. et si je suis un homme, parce que c'est bien compris que c'est l'homme qui a le pouvoir, mm -hmm. si j'ai des pures envies sexuelles, je n'ai qu'à aller voir les prostituées, il n'y a aucun tabou.
1: Aucun tabou. Alors, n'y allez pas tous les jours non plus, parce que ce serait un petit peu abusé, et les Romains détestent l'excès. Euh, mais tout... Vous pouvez totalement aller voir une prostituée. Si vous êtes riche, vous aurez même une courtisane euh, qui fera bien plus qu'un qu simple rapport sexuel, qui sera capable de, de vous jouer la comédie de l'amour, de discuter avec vous, de jouer d'un instrument pour vous divertir. Donc elles ont tout un tas de, de, de choses qu'elles peuvent faire et qu'elles vendent au-delà de la simple prestation sexuelle. Et je pense que les hommes d'une certaine classe sociale recherchent davantage le jeu érotique avec tout ce, qui, ce que cela comporte plutôt que le simple rapport sexuel. On sait que le lupanard de Pompéi n'est pas fréquenté par les hommes de la haute société. Ce sont les marins, les pauvres, les marchands en voyage qui le fréquentent.
0: Et la femme, elle a le droit d'avoir un amant
1: ah, ben bah non! <rire> Évidemment que non, parce que sinon ça brouillerait la paternité et les Romains sont obsédés par la paternité.
0: Toujours à cause de cette histoire de, de patrimoine, de exactement, transmission.
1: Exactement, exactement. Et puis on pense que les femmes gardent en plus une espèce d'empreinte du sperme laissé par les précédents. Donc non, non, ce n'est absolument pas possible. Une femme mariée qui serait adultère euh, tomberait sous le coup de la loi. C'est-à-dire, elle serait. Euh, déjà. Alors, il faut même savoir qu'un homme qui sait que sa femme le trompe et qui ne divorce pas d'elle serait. À juridiquement considéré comme son macro, comme son prostituteur. Donc ça ferait une déchéance sociale pour les deux membres du couple. Donc on pousse vraiment les hommes victimes d'adultère, si je puis dire, à divorcer.
0: On pouvait divorcer.
1: On peut divorcer à l'initiative des hommes ou des femmes. Ou La des femmes. Des femmes aussi, une femme qui, qui ne veut plus être avec son mari pour X raisons, généralement parce que le père de la jeune femme veut la remarier avec quelqu'un le plus riche, va lui dire « tu rentres à la maison » et symboliquement, après trois nuits passées chez son père, elle sera à nouveau disponible sur le marché. Il y a juste un petit temps de latence, qu'on appelle le délai de viduité. On laisse passer dix mois avant de se remarier pour bien savoir s'il y a un enfant qui naît, qu'il est l'enfant le, du père de l'union précédente.
0: On faisait comment, avant Forcément, quand on évoque l'Antiquité, euh, dans l'opinion commune, on va penser homosexualité. Alors, vous, je sais que vous choisissez plutôt le terme d'homophilie, mais est-ce que les, la pratique avait cours, vraiment, comme mon le pense aujourd'hui
1: Alors, restons dans le monde romain. Le monde grec, c'est encore autre chose. On va parler des romains. Euh, pour les romains, les pratiques des grecs, c'est toujours un petit peu quand même folklorique. Donc, un homme romain qui serait citoyen, c'est-à-dire né libre, euh, ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un autre citoyen. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que s'il est pénétrant, il traite un homme citoyen en femme et le fait donc d'échoir. Donc, les deux peuvent être punis juridiquement pour ça. C'est ce qu'on appelle le stupre et un, ce serait l'équivalent de nous débauche euh, aujourd'hui. En revanche, s'il veut être dominant sexuellement, donc pénétrant avec un esclave ou un homme prostitué, ça ne pose aucun problème, puisque ces personnes sont sorties du cercle des citoyens. Elles peuvent être traitées en femme, c'est-à-dire euh, pénétrées, tout simplement. En revanche, un homme citoyen ne peut pas se laisser pénétrer, parce que ça voudrait dire qu'il se comporte en femme, et donc il mérite une déchéance sociale.
0: Si on en vient à l'éducation des enfants, un petit garçon n'est pas l'égal d'une petite fille dès le berceau, finalement
1: Non, ils ne vont pas être éduqués de la même manière parce que qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions sociales et chacun doit être préparé à sa fonction sociale. Euh, C'est-à-dire, dès le berceau, on va emmailloter les bébés. C'est une technique qu'on utilise pour que les bébés grandissent droit. Hein. On le fait pour les garçons et pour les filles, mais on ne sert pas les bandelettes de la même manière. Chez les petites filles, on sert bien à la taille et on relâche aux hanches dans l'espoir que ça leur donnera cette jolie forme en poire qu'on aime tant chez les femmes. Alors que les hommes, on va les emmailloter plus droit pour avoir ce côté un peu plus sportif qui serait euh, attendu. Puis quand les enfants grandissent, dans la majeure partie des familles, on les envoie à l'école. Euh, donc les petites filles et les petits garçons vont aller à l'école jusqu'à 8-10 ans. Alors il y a plein de gens qui ne savent pas lire et qui ne vont pas à l'école, mais quand même, la majorité des enfants savent lire et écrire. Des enfants citoyens, j'entends. Donc, on va avoir quand même une éducation minimale. Et puis, euh, ensuite, on considère que les filles, à partir de 12 ans, elles ont le droit de se marier. Alors, on sait, grâce aux sources archéologiques, que les parents attendent généralement que leur fille soient réglées vers 14, 15 ou 16 ans pour les marier. Donc, il n'y a pas vraiment une envie des mariages précoces. Quand vous
0: dites sources archéologiques, c'est quoi
1: Eh bien, ce sont les tombes euh, dans l'Antiquité romaine, parce que les Tombes servent de biographie aux personnes qui sont enterrées sous elles. Donc on raconte leur vie, et notamment l'âge du mariage. C'est comme ça qu'on sait que les jeunes filles sont plutôt mariées une fois pubères. Euh, les garçons seront mariés en général plus tard plutôt aux alentours de 20 ans, voire beaucoup plus tard parfois jusqu'à la trentaine et, euh, et donc il y, y a vraiment une asymétrie entre les garçons et les filles surtout dans la bonne société où les garçons vont avoir une meilleure éducation dans l'aristocratie on va même les envoyer faire des études en Grèce parce que c'est là qu'il y a la meilleure éducation possible, les meilleurs profs donc finalement c'est une société qui ressemble presque au 19e siècle chez nous.
0: Peut-être l'histoire a-t-elle retenu une figure féminine en particulier celle d'Agrippine on va écouter quelques extraits de cette opéra Agrippina, opéra d'Endel, qui évoque l'histoire d'Agrippine, la jeune, euh, qui naît en 15 ou en 16 après Jésus-Christ. Écoutez. Un sort favorable t'offre aujourd'hui la couronne des Césars. Je vais te dévoiler ce qui est encore inconnu de tous. Prends, lis et tu verras. Après, tu sauras ce que je réserve à ton égard. C'est Agrippine qui parle. Et là, vous dites que c'est une figure très, très importante.
1: Agrippine est un personnage absolument fascinant. C'est une femme qui a décidé qu'elle régnerait dans un monde d'hommes. Donc C'est une femme qui est exceptionnelle pour l'époque. C'est la mère du jeune Néron qui est un descendant en droite ligne de l'empereur Auguste. Et elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour porter son fils euh, au sommet et donc faire de lui l'empereur romain. Ce qui est un parcours difficile et semé d'embûches, mais là je renvoie à mon livre pour les détails. Et une fois que Néron va devenir empereur, il a 17 ans, et ben il va laisser maman faire. Euh, D'ailleurs, le mot de passe qu'il donne le soir de, où il devient empereur à sa garde personnelle, c'est Optima Mater, la meilleure mère. C'est sa... quoi le
0: mot de passe Parce Ah oui,
1: quand l'armée, quand, euh, quand la garde prétorienne, la garde rapprochée fait une ronde, elle a un mot de passe pour passer d'un endroit à l'autre, pour bien dire que c'est la garde qui tourne. Et le mot de passe donné par Néron ce soir-là était Optima Mater, la meilleure mère. Donc c'est dire qu'il savait que son pouvoir venait de sa maman. Mais il a 17 ans, euh, c'est un garçon de 17 ans, comme tous les garçons de 17 ans, il a envie de sortir, de faire la fête, d'aller boire, d'aller se bagarrer dans les bas quartiers. Donc il laisse maman aux commandes et maman est ravie de le faire. Elle va littéralement inventer la régence, ce qui est quelque chose qui n'existe pas, le mot n'existe pas. Mais les monnaies nous le disent, on voit des monnaies frappées au début du règne de Néron où on a Agrippine représentée à côté de son fils. Ça veut dire que c'est elle qui commande, on n'a jamais vu ça dans l'Empire avant elle. Puis on va commencer à lui dire, écoute Agrippine, tu exagères, euh, « Tu es qu'une femme, souviens-toi », alors elle se fait représenter derrière son fils. C'est l'éminence grise. Et là, tous les hommes de la cour, notamment Sénèque, le philosophe, qui est quelqu'un qui veut être l'homme derrière Néron, et Burus le préfet du, pré du prétoire, donc le chef de, de la garde prétorienne, vont dire « Écoute, maintenant, on n'en peut plus, Néron, euh, rappelle à ta mère que son travail euh, c'est de filer la laine. » Et là, ça va très très mal se passer. Il va avoir un divorce entre Agrippine et Néron qui va se solder quelques années plus tard par l'assassinat d'Agrippine.
0: Donc, Certes, il y a eu Agrippine, mais ça n'a été qu'une parenthèse et une parenthèse en plus tragique pour elle. La plupart des femmes n'avaient pas le même sort.
1: La plupart, des... mais tant mieux quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une femme éminemment castratrice, dominatrice, euh, je ne dirais pas sympathique. Et que si son fils en est venu à cette extrémité de la tuer, ce qui quand même le matricide, est un crime extrêmement rare historiquement. Euh, C'est parce qu'elle avait largement dépassé les bornes et qu'elle le rendait fou.
0: Derrière tout ce qu'on a évoqué ensemble, depuis le début de cet entretien, il y a une notion de « morale ». Et vous, vous revenez dans vos ouvrages sur cette notion de morale romaine. C'est quoi
1: alors, les Romains sont très moraux. Ils ont plein de règles de vie. Euh, ce n'est pas du tout cet esprit euh, cool, joyeux et festif qu'on imagine à travers les films.
0: Donc, euh, le côté assis sur la banquette, en mangeant des raisins et en faisant euh, des orgies euh, pentagruéliques, euh, non. Je
1: dirais pas plus que de parties fines dans Paris aujourd'hui. Vous voyez, ce serait vraiment l'apanage d'une petite élite euh, décadente, si on peut dire. Euh, non, non, les Romains ont beaucoup de, de règles. Euh, ils sont par la volonté de ne jamais être dans l'excès ni trop ni pas assez il y a vraiment une rectitude morale et les grandes valeurs romaines ce sont la sévérité et l'austérité. Ce ne sont pas des rigolos les Romains. Et d'ailleurs, le père de famille peut être très dur, y compris avec ses propres fils. On sait que l'empereur Auton, qui était un ami de Néron, était très fêtard dans sa jeunesse et il racontait que quand il rentrait au petit matin après une nuit de beuverie chez lui, son père le fouettait, alors que c'est un membre de l'aristocratie. Mais il était puni pour avoir eu des excès et il n'avait pas 14 ans, il en avait 18 ou 20.
0: Vous qui avez beaucoup étudié cette période, est-ce qu'il vous est arrivé d'être surprise Est-ce que vous l'êtes encore par certaines ressemblances entre notre 21e siècle et, et cette époque-là.
1: Ah, ça fait trop longtemps que je côtoie les Romains pour être surprise encore aujourd'hui. Euh, non, je me suis plutôt trouvé très, très familière avec euh, ces avec Romains. En plus, moi, je viens d'une famille méditerranéenne. Donc, pour moi, mon grand-père était comme les Romains. Et d'ailleurs, quand il a lu ma thèse après sa publication, il m'a dit « Oh, mais les Romains étaient durs avec les femmes. chez mes dis « c'était t'étais pareil avec ta fille, en fait. » Donc, il euh, y a vraiment une, une pérennité. On voit que les Romains sont nos, nos grands-parents, d'un point de vue sociétal. On est vraiment les enfants des Gréco-Romains. Quoi qu'en guise d'autres chercheurs, c'est absolument vrai. Et les chrétiens ont tout pompé sur les Romains pour pour créer leur propre société et leurs propres règles. Donc on est vraiment les enfants de cette civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne.
0: Merci Virginie Giraud d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle qu'on peut vous entendre sur les antennes d'Europe 1 au cœur de l'histoire votre podcast et puis vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Euh, Parlez-nous des douze Césars, j'en écorche le titre.
1: Oui, les, la véritable histoire des douze Césars où je reviens sur le destin extraordinaire des douze premiers empereurs romains en remettant à jour la biographie de Suétone.
0: Avec beaucoup plus de similitudes entre notre époque et ce, cette époque romaine et un, un dialogue passionnant en tout cas euh, à poursuivre avec votre travail. Merci, Merci beaucoup. à
1: vous.